0: Kedves hallgató, minden, ami van, az Istenben van. Istenen kívül semmi sincsen. Hát ami van, az csak ő benne létezhet. Ha jóság van, öröm van, szeretet van, játék van, lelkesedés van, békesség van, harmónia van, az is Istenen belül van. Viszont hogyha versengés van, tolvajlás van, bántalmazások vannak, háborúság van, gyilkosság van, az is Istenen belül van, mert Istenen kívül semmi sem létezhet. Tehát, hogy igazából mindenki úgy a tolvaj, mint a a gyermek, Istenben van. Az más kérdés, hogy Istennel vagy Isten ellen. Viszont mindenki, tehát úgy a jók, mint a gonoszak, ugye, ahogy mondja az írás, úgy a jókra, mint a gonoszakra fel kell az a nap, ugye? Tehát mind a kettőre rásüt az a nap. Úgy a jóknak, mint a gonoszaknak a földje. Terem, mind a két föld kap esőt, ugye? Ez mind Istentől van. A jó emberek, a segítőkész emberek, a szeretetteljes emberek Isten kapják a levegőt, az életet, az életerőt, az életidőt. De ugyanígy a tolvajok is, kedves ragatók. A tolvajok, a gyilkosok, a rablók, ők is Istentől kapják az életidőt, az életerőt, a lehetőséget az életre. Tehát minden benne van, mindannyian benne vagyunk, kedves agatok. Az, ami nem mindegy, hogy ellene vagyunk, vagy pedig vele vagyunk. Tehát benne lenni nem egyértelműen azt jelenti, hogy vele is vagyunk. Tehát amiért a rablónak a földjét is meghintezi az eső, az nem azt jelenti, hogy az a rabló Isten szerető, Istennek a törvényét, Istennek a rendjét szerető ember. Érthető? Nagyon fontos dolog ezt megérteni, hogy ez hogyan működik, hogy mindenki Istenben van. Úgy, a, úgy a, a jó ember, mint a gyilkos, úgy a gyermek, mint a rabló. Tehát Istenen kívül semmi sincsen. Semmi sincsen. Viszont van egy nagyon kemény felhívás Jézusnak, és tudjuk jól, hogy az evangélium az elég erős, elég kemény. Sok minden az evangéliumból, Jézus szavaiból úgymond el van rejtve, úgymond véka alá van rejtve, leplezve van a vallás által, a gyülekezetes gyülekezetesdi által, a kereszténység által. Sok mindenről nem beszélnek, sok mindenről nem beszélünk, mert kényelmesebb így. Például nem beszélünk arról, hogy miért mondja Jézus, hogy immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Mit jelent ez, kedves ragatók? Mit jelent ez? Mindenki, ahogy az előbb is mondtam, mindenki, kivétel nélkül minden egyes ember, úgy a jók, mint a gonoszak, az Isten adta életidőből és életerőből gazdálkodnak. Kivétel nélkül. Aki tolvaj, aki katonatiszt, aki gyilkos, aki aki hazudik, aki becsapja az embertársait, ő is az Isten adta életidőből és életerőből gazdálkodik. Hogyha valaki ateista, valaki tagadja Isten, Isten tagadó, ateista, Istent gyűlölő, ő is Isten erejéből, az Isten adta időből gazdálkodik. Tehát én nem kell higgyek a levegőben ahhoz, hogy én a levegőt használjam. Ha hiszek a levegőben, ha nem hiszek a levegőben, én folyamatosan használom a levegőt. Beszívom azt, majd kifújom azt az orromon vagy a, a számon. Tehát mindenki, kivétel nélkül, minden egyes ember, az Isten adta életidőből és életerőből gazdálkodik. Úgy a jók, mint a gonoszak. Viszont itt ugye történik a szétválaszodás, erről Jézusnak a kijelentése, hogy a, a fejsze már a fák gyökerén van. Akik nem teremnek jó gyümölcsöt, az a fa, amely nem, nem hoz gyümölcsöt, ugye az a fügefa, ugye az, mivel el van száradva, kivágják azt is tűzre jó lesz. Mása nem volt jó, tűzre jó lesz. Azok az emberek, kedves hallgatók, akik az életidőt, Az életerőt, amit ők kapnak ajándékba az élet szerzőjétől, az élet ellen fordítják. Azok az emberek kivágattatnak az élők közül, az élők soraiból. Tehát, hogyha valakiben, egy, egy bizonyos emberben a tolvajlás szellemisége van, a versengés szellemisége van, Az öndicséret, az önzőség, az öndicsőítés, az önimádat szellemisége van. Az ilyen emberektől az erő, az életerő elvétetik, mert visszaélnek azzal. Nem az életre fordítják, hanem a pusztításra. Ugye a pusztítás az egy elő az önimádattal, gyakorlatilag, mert azáltal, hogy valaki önszerető, önimádó, mint ahogy korábban is mondtuk, ugye beszéltünk korábban egy korábbi felvételben erről, azok az emberek nem életbarát emberek. Aki nem életbarát, előbb-utóbb el fogja veszíteni az életét. Miért? Azért, mert ő nem életbarát. Az életbarát az, aki szeret, aki tud szeretni, aki tudja fogadni az életet, az életerőt az életidőt, de tovább is tudja adni. Az önimádó, az önszerető, az önmagat dicsőítő emberek nem adnak semmit sem tovább, csak gyűjtenek, halmoznak és gyűjtenek. És ugye bennük ugye a rák nyavaja, ugye pusztítást okoz, mert a rák teljesen vettem, ugye a ráksejtek, ugyanúgy élnek, mint a mai önimádó emberek. Nem hiába van olyan sok rákos daganattal küzdködő ember a földön, mert ugye megtanultuk ugye mi az amerikai életmód tanácsadóktól az ilyen szabópíterek által, hogy hogyan szeressük önmagunkat, hogyan legyünk önimádok, hogyan legyünk önszük. De a ráksejt is pont ilyen kedves agató, hogy felemészti a szervezetet, ő folyton vesz a szervezettől, elvesz, de semmit nem ad vissza. Elpusztítja a szervezetet, de azáltal ő is elpusztul, mert megöli a saját életterét. Ez a ráksejt. A ráksejtek is elmennek a Szabó Péter előadásra, meghallgatják, hogy hogyan kell önmagunknak megbocsájtani, hogyan kell ön ö, szeretők, önimádók és öndicsőítők lenni. Érthető? De az életnek a rendje az, ember, kedves embertársak, hogy aki az élet ellen megy, attól az élet elvétetik, mert hisz gyűlöli az életet. Mi, a, mi az élet? Az élet az, amikor Örömmel fogadod azt, ami van, és örömmel adod azt, ami van, amit van. Ez maga az élet. Fogadás és adás. Veszem és adom. Tehát nem adásvétel pénzben hanem örömmel, jókedvel veszem az ajándékot, mert az élet ajándék és az nem pénzért és nem elvárásokért adom ö, embertársaimnak osztom meg embertársaimmal hanem önzetlenül jókedvel, jókedvel, ingyen ajándékba, mint ahogy én is ajándékba kaptam ez maga az élet, ez maga a szernek az útja, amely etet, ugye a szer etet a szernek az útja ez hogy én folyton veszem és folyton adom, sosem tartom magamnál, folyton megüresítem magamot, amit kaptam, azt adom is embertársaimnak folyamatosan, megértések bármilyen formában, hogy én kapom, Isten kegyelmét én úgy adom tovább embertársaimnak, és így vagyok én, szeret ő, maga szereti az Isten, ugye, de én benne vagyok az ő etető szerében, mert folyton tovább adom azt, Viszont egyesektől az erő elvétetik, a tolvajoktól, a gyilkosoktól, a versengőktől, az öndicsőítőktől, az önszeretőktől, az önimádóktól az életerő elvétetik, mert visszaélnek azzal. Nem az életre fordítják, hanem a pusztításra, hogy megtartsák azt maguknál, gyűjtsenek, halmozzanak, mint a hörcsögök, mint a mókusok, mint a hangyák, ugye? Az ilyenek, mivel nem kapnak fentről, mert ugye, ha valakibe a a tolvaj szellemiség, a versengő szellemiség urrá lesz, az ilyen embertől az életerő elvétetik. Tehát Istenekik már nem ad többet, mert látja azt, hogy ők nem gazdálkodnak. A talentumot nem fektetik be. Nem osztják meg embertársaikkal. És az az ilyenektől a jóisten elveszi, elvágja az életidőt, az életerőt. És mivel, hogy Az ilyen emberek már nem kapnak fentről, az embertársaiktól szerzik meg az életerőt. Tehát mivel elveszítik fentről a kapcsolatot, ugye nincsen kapcsolat, fentről már nem kapnak, ezért az embertársaiktól szerzik meg az életerőt, akiknek még ad a jóságos Isten. Ilyen a legtöbb vallási és politikai vezető. Tehát a földi hatalmasak, akikről beszél Jézus, akik itt a földön uralkodnak embertársaik fölött. A legtöbb vallási és politikai vezető, ők ilyenek. És ezen kívül, ugye rajtokon kívül még vannak a tömegek által báványozott csillagok, stárok, nagy része, ugye. A művészek, a bűvészek, ugye, akik elkápráztatják az embereket, szó szerint, elkápráztatják őket Istentől, elbűvölik őket, elvarázsolják a figyelmüket, a tekintetüket Istenről. Tehát tudom, hogy aki ezt hallja, és akinek jó lelke, akinek tiszta a szíve, még annak ellenére is, hogy benne van ebben az üzemmódban, a társági üzemmódban, az öndicsőítés, az önbálványozás üzemmódban, A hatalmaskodás üzemmódban, a politikai vezető üzemmódban, vagy ugye a tömegmanipulátor üzemmódban, a vallási vezető hatalmaskodó üzemmódban, akinek jó a szíve, az ilyen megmenekül. Tehát én mindig hangsúlyozom, kedves aggatok, hogy amit én mondok, nem azért mondom, hogy kárhoztassam az embertársaimat, akik ugye most valamilyen vezetői funkcióban vannak, politikai, vagy pedig vallási, vagy bármilyen fajta ilyen funkcióban vannak, vagy elismert sztárok, ugye, csillagok. Nem azért mondom, hogy károsztassam őket, mert tudom, hogy közülük is többen meg fognak menekülni, de ahhoz, hogy egy vezető, egy mai politikai, vagy pedig vallási vezető megmenekül, akár egy ilyen sztár, egy ilyen énekes, vagy mit tudom én, egy ilyen... Bár, mit tudom én, sportcsillag vagy popszár, hogy megmeneküljön, fontos felismerje ezt. Fontos felismerje, hogy ő az embertársai felül ráirányított életerőből él, ősködik. Érthető? Aki ezt nem ismeri fel, nincs, ahogy megmeneküljön. Azért készítek ilyen videókat, drága emberek. Hogy minél többen felismerjék, minél többen magukra ismerjenek ebben. Érthető? Tehát nem azért, hogy én kárhoztassam a politikai vezetőket, a minisztereket, a vallásvezetőket, a papokat, hanem azért, hogy minél többen magukra ismerjenek és meglássák annak a veszélyét, hogy ők megmaradnak ebben a tolvaj üzemmódban, abban az üzemmódban, amelyben ők folyamatosan az embertársaiktól veszik el az életerőt. Az embertársaik figyelmét és tekintetét irányítják magukra, és abból élnek. Tehát mondom, a legjobb példa erre ezek a, a világvezetők, valamint a, a, ugye ezek az influencerek, életmódtanácsadók, popsztárok ugye a színpadon énekelnek, bővészkednek, meg mindent csinálnak. Ők az emberek figyelméből élnek. A koncertjegyekből élnek. Érthető? Lehet, hogy te is egy ilyen ember vagy, hogy a koncertjegyekből élsz, de az a egy mit képvisel, drága ember? A koncertjegy mit jelképez? A koncertjegy jelképezi annak az embernek, tehát aki elmegy a koncertre, vagy az ilyen bűvészi mutatványra, vagy bárhova a cirkuszba, a koncertjegy képezi, jelképezi a, a közönségnek, vagyis a, a, aki elmegy a koncertre, annak az életének, az idejét és az erejének egy részét. Érthető? Tehát egy koncertjegy, az egy bizonyos mennyiségű életerő és életidő. Érthető? Tehát ahhoz, hogy valakinek legyen koncertjegye, vagy belépő a színházba, vagy valamilyen nagy eseményre, ahhoz ő, ő sok időt és sok életerőt kellett úgymond elhasználjon, hogy azt ő megvásárolhassa. Érthető? És ebből az erőből és ebből az időből élnek a sztárok. Érthető? Mivel, hogy az emberek meg vannak tévesztve, a figyelmük át van irányítva a mennyről, a földiekre, Isten dicsőségéről, az emberek dicsőségére, a sztárok dicsőségére, ezért ők önként odaadják az életük ideinek és erejének egy részét, hogy láthassák az ő isteneiket, a sztárokat, ugye? a koncertező sztárokat, akik azt éneklik az ő fülébe, amit ő hallani akar. Nem azt éneklik a sztárok, ami által valaki megszabadulhat a hazugságokból, hanem a sztárok általában azt éneklik, és azt szavolják, és azt mondják, amire szükségük van ahhoz, hogy az emberek továbbra is elmenjenek a koncertre, és támogassák őket a figyelmükkel, a tekintetükkel, a szavazatukkal, az életük idejével, az életük erejével. Érthető, drág emberek, a lények. Tehát ilyen a legtöbb vallási és politikai vezető, ugye, akik az emberek, a nép, pénzéből, a nép élet erejéből, a nép élet idejéből élnek. Csillagok, szárok nagy része. Mi a közös bennük? Mivel az önimádat rabjai, ez a közös bennük, az önimádat, az öndicsőítés rabjai, mivel az önimádat rabjai, ezért Isten már elzárta fölöttük a csapot. Tehát a legtöbb ilyen sztár fölött, legtöbb politikus fölött a csap el van már zárva. Ők élnek, mert ők folyamatosan támogatva vannak az emberek által. Ez itt van pénzük a, a, a wellnessre, a fitnessre, a nagy vakációkra, a vitaminokra és mindenre, ugye? Van pénzük, de láthatjuk jól, és Isten ezt megmutatta, itt a székelyföldön, hogy a híres politikus rengeteg pénze volt, egyik leggazdagabb ember volt Romániában, és viszonylag fiatalon meghalt, semmit sem tudott csinálni. Hiába kaszálta le az erdőt, hiába aratta le a székelyek erdejét, és exportálta ki, nem tudta megmenteni magát. Mert a csapot Istenhez zárta fölötte, és viszonylag fiatalon meghalt. Nem tudták megmenteni. Hiába volt pénze kemoterápiára, hiába volt pénze a, 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 a professzorokra, az orvosokra, nem tudta megmenteni az életét. Érthető emberek? Tehát ezt próbáltok valahogy megérteni, kedves előjárók, kedves hatalmaskodók, vezetők, hogy, hogyha a, az életidőt, amit ti is Istentől kaptok, tehát úgy az ateista, mint az Istentagadó, mint a hívő, mindenki Istentől kapja az erőt, az életidőt. De viszont, ha azt valaki nem az életre fordítja, hanem a gyilkolásra, attól a vajlásra, attól elvétetik az. Tehát a csapot elzárják fölötte, ő többet nem fog kapni, és így válik az emberből tolvajja. Tehát a gyermekből így lesz tolvaj. Rájön arra, hogy különböző cselekkel, szavazatokkal, marketing, meg különböző pszichológiával, meg filozófiával el lehet csábítani az embereket Istentől, mint ahogy Éva elcsábította Ádámot Istentől. Érthető? Tehát az Éva szellemiség van nagyon sok ilyen előjáróba, sztárba, politikusba és vezetőbe. Csellel, bűvészít rükkel, filozófiával, pszichológiával, ugye elcsábítják az emberek tekintetét Istentől. És ezek az emberek önként kiszolgáltatják az életük idejét és energiáját számuk, az ő számukra. És ebből van ugye az ő öregedésük, az ő gyengülésük, mert ők is, amit kaptak Istentől, nem arra fordítják, nem az életre fordítják vissza, hanem odaadják az ő bálványaiknak, ugye? A politikusoknak, a vallási vezetőknek és a sztároknak. Ez történik emberek. És így az Úristen kell zárja a csapot mindenki fölött. Jézus fölött Isten a csapot miért nem zárta el? Most gondolkozunk el ezen, hogy Jézus fölött Isten a csapot miért nem zárta el? Azért, mert ő a tőle kapott életerőt, hatalmat, nem a halálba fordotta, nem az önimádatra fordotta. Ő nem akart magának kastét építeni, meg villát az erdőn, meg ö, földi birodalmat, hanem az életetű forton az életbe investálta vissza. Az életbe fektette vissza. Ebben különbözött Jézus az összes többi vezetőtől, vallási vezetőtől, politikai vezetőtől, Herodes-től, Poncius Pilátustól, a sanhedrin a zsidó. Vallásvezetőktől, a keresztény vallásvezetőktől. Ő az életet folyton az életbe fitte vissza. Oda ment, tanította az embereket az életre, az élet törvényére. Meggyógyította őket. Öhm feltámasztotta őket, segített nekik, ugye? Tehát az életbe fektette vissza az életerőt, nem úgy, mint a legtöbb ember, aki az életerőt beleviszi a földbe, az anyagba, az agyakba, folytól lent építkezünk, mint a vakondok. Mint a vakondok. Apropó vakondok, érdekes módon, most egy, egy kis fura példa, de a szomszédom, ugye, azt mondja, hogy hát vajon miért van itt a vakon, miért túrt itten, miért túrt itt ugye a kertemben a vakont hát a vakon megmutatja azt, hogy mit csinálunk túrjuk a földet túrjuk a földet a drága életet, amit kapunk Istentől nem arra használjuk, hogy felemelkedjünk, hanem arra, hogy túrjuk a földet az orrunkkal lefeljássunk de Isten a, az életerőt fentről nem azért adja, hogy mi lefeljássunk azzal gyilkoljunk öljünk és versenyezzünk egymással, hanem arra adja fentről az életerőt, hogy mi felmenjünk, felemelkedjünk, ne lent építsünk, ne lent gyűjtsünk kincseket, hanem fent a mennyben. Ezt mondta Jézus. Ez opció amúgy, tehát opcionális, nem kötelező. Azt mondja, hogy én adom az életerőt, de akkor, hogyha ti azt a fentiekbe, a be akarjátok befektetni, hogyha mindenképpen lefelé akartok ásni, akkor meg fogtok halni, mert Isten fentről az életerőt nem azért adja, hogy mi lefeléjásunk a, a földbe, a föld gyomrába, hanem azért, hogy felfelé emelkedjünk azzal. Érthető? Mivel az ember, ugye az emberek, az önimádat rabjai, ezért Isten már elzárta fölöttük a csapot. Ezért arra kényszerülnek, hogy embertársaiktól szerezzék meg az erőt csellel, ravassággal, versenkéssel hogy tovább építhessék a bábeltornyaikat, még nagyobb birodalmat építünk itten lent. Pontosan úgy, mint a vakondok, Alagútakot ásunk a szemétdomban, a trágyadomban. Ezt csináljuk, és csodálkozunk az, hogy fája derekunk, fája hasunk, és mindenhol fája és haldoklunk. Pedig megeszünk havonta két doboz vitamint és mégis haldoklunk. Hogy lehetséges ez? így, emberek, így, hogy a drága életet, az életidőt, az életerőt mi arra használjuk, és arra fordítjuk, hogy lefelé ásunk. Az élettelenségre, a szeretetlenségre fordítjuk. Azt, amit kaptunk, ajándékot, azt mi magunknak halmozzuk, ahelyett, hogy megosszuk, hogy jusson mindenkinek, mert minél inkább megosztom, annál többet kapok, én ezt megtapasztaltam. Minél inkább megosztom azt, amit Istentől kapok, annál többet kapok, még, tő, még többet is, még többet, folyamatosan, amire szükségem van, mindig megkapom bőségesen. Sokszor vissza a pénzt is, amit kínálnak számomra az emberek. Mert tudom, hogy nincsen szükségem arra. Ha lenne szükségem, akkor elfogadnám, de nincsen szükségem, ami, ami, ami szükséges az megvan. Valamit megegyek és valamit felvegyek Isten kegyelme által. És több nem kell. Mert a többit azt már fent akarom gyűjteni, nem lent. Mert Jézus azt mondta, hogy keresjük először a fentieket, a fenti kincseket, hogy azáltal igazi kincsünk legyen, meggazdagodjunk, mert a földi kincsek mind elvesznek. Hogyha ma este meghaltál, amit lent építettél, az mind elvész. Mind elvész. És ha te azzal azonosulsz, amit itt lent építettél, akkor te is semmi vagy, te is elveszel, oda fent kicsike leszel ha egyáltalán felkerülsz. Mert a lentiekben gyűjtögettél, lent gyűjtögettél a kincseket, és nem fent. Érthető emberek, hogy Isten miért zárja el a csapot? Azért, hogy ne, tehát a, a, a tőle jövő életerőt és élet ö, energiát ne használjuk az élet ellen, a pusztításra. A bűn jelentése, az életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet. Ez a bűn. Amikor az élet ellen használom az élet erőt. Az ilyen embernek el kell veszni ez a törvény, a törvény mindig is ez volt, és mindenki el fog veszni. Mindenki, aki az élet erőt, az élet ellen fordítja, az ártásra, a bántalmazásra, a versengésre, és a lefelé, a lent építkezésre. Mert a lenti városokat, a lenti birodalmakat mind Isten erejéből építették, amit az emberektől vettek el. Mert a tudatlan emberek, akik a tekintélyre figyelnek, az ére figyelnek, az ére fordítják a tekintetüket. Ők adták önként mindig a királynak, a császárnak az élet erőt, hogy ő építse a birodalmat, a várfalakat. Érthető emberek, hogyan működik a sátán birodalma itt a földön? Így. Az emberek tekintete nem Isten van a világosságon, hanem az éjjen, a tekintélyeken, a pápán, a vezetőkön és adják, tolják energiával, ezeket az embereket, és ők abból a lopot, az emberektől elcsalt élet energiával, építik a lenti birodalmakat, az infrastruktúrát, a bábelt, a bábeleket, érthető, ugye, hogy nem komplikált, ugye, hogy ezt könnyű megérteni. Ez nem olyan komplikált ember. Amit, ha, amit fentről kapsz, ha te a lentiekbe investálod folyton bele, beleölött, benne tartod a lelkedet, beleölött az életedet, a halodba, akkor a halálfia vagy. Ennyire egyszerű, a két, ez a törvény, Viszont, hogyha az élet erőt, akár a pénzedet is az életre fordítod, az élőre, Isten megszaporítja azt, mert látja, hogy jó sávfárkodsz, jól gazdálkodsz abból a pénzből, abból az életerőből, abból az életidőből. Különben elveszi azt, de a politikai vezetők, a hatalmaskodók, ugye, a hatalmaskodni vágyok, ők az önimádat rabjai, ők lent építenek birodalmat. Ezért a csapot elzárják fölöttük. És az ilyen emberekből lesznek a tolvajok, a politikusok, a vallási és politikai vezetők, a sztárok, az énekesek, ugye, akik énekelnek a közönségnek, de azt éneklik, mint a közönség az elbukott, a testben ragadt ember hallani akar. Nem azt éneklik. Ami felemelni őket Istenhez, hanem azt, tehát a világot éneklik meg, a világi kincseket, a világ értékeit, az érzékiséget, a szexet, ezt az elbukott érzelgős emberi szerelmet, a Rómeót és a Júliát éneklik meg, a halált, és az emberek erre befizetnek, akkor megérdemeljük-e azt, hogy elbukjunk, nem hogy elbukjunk, hanem hogy elveszünk. persze megérdemeljük. Mert a drága életerőt, amit ajándékba kaptunk, a halába öljük bele. És nem az életbe, nem az élőbe. Pedig Jézus megmutatta, de minket nem érdekel. Amit a pap mond, azzal beérjük is, annál több, semmi nem érdekel. Amit a lelkész, a pásztor mond, azzal beírjük, de nem érdekel, hogy személyesen megismerjük, és megéljük azt, amiről ő beszélt. És így veszik el az ember, így vészel az ember a lélek. Tehát akik ezt csinálják, az önimádat rabjai, ö, fölöttük elzárja a csapat az Úristen, és ezért arra kényszerülnek, hogy embertársaitól szerezzék meg az erőt csellel. Pszichológiai hadviselés, hadművelet. Ez a harmadik világháború. Pszichológiai háború az egész, ugye most már. És így tovább építhetik ugye, a, a birodalmat, a bárber-tornyot, a, az Európai Uniót, a világuniót, ugye, a Covid rendszert, a maszkos rendszert, ugye, a, a bűnöző rendszert tovább tudják építeni. A saját földi birodalmukat és dicsőségüket. Kedessaggatok, aki az utolsó perci kitart az önimádatban, a tolvajlásban, attól elvétetik a kegyelem. Érthető? Ha te kitartasszat, önimádatban, az önszeretetben, a tolvajlásban, a lefelé építkezésben, a lent építkezésben, akkor tőled is elvétetik a kegyelem. Valamelyik napon, valamelyik órában, Isten tudja mikor. És mint kiszáradt gyümölcsfa, mint kiszáradt fügefa, amely már nem terem gyümölcsöt, a tűzre vettetsz és megégettetsz. Ez is része az igazságnak, nem csak a mennyek országa amitről Jézus beszélt, az nem csupán a mennyek országa, hanem elmondja azt is, hogy a törvény szerint, az élet törvénye szerint, hogyha valami nem akar megfelelni az ő rendeltetésének, az el kell égjen. Az el kell igen, ugye? Tehát ezért van ugye folyamatosan az égés a világban, minden ég. Az oxidáció is égés. Az égés ugye a rothadás, az oxidáció, fermentáció, az oxigén hatására történik, ez az égés. Tehát minden, ami haszontalan, el kell égjen, és ezáltal felszabadítja a helyet a, a, a teret, ugye, az élő számára. Errőlsz az evangélium, hogy minden, ami hasztalan, minden, ami ellene mond az életnek, minden, ami elleneme az életnek, az életnek a rendjének, meg kell égettessék, el kell tűnjön. Így azok a lelkek is, azok a tudatok, emberi tudatok eltűnnek, amelyek az élet ellen mennek, és nem akarnak megbarátkozni az élet szépségével, annak dicsőségével, hanem belemennek, és benne ragadnak az önimádatba, a saját birodalmunk építésébe. Tehát minden fa, kedves aggatók, ahogy mondja Jézus, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzrevet, ez nem vicc, ez teljesen komoly. És kívánom, ne legyen túl késő, amikor te rájössz arra, hogy ez igaz, és nincs reinkarnáció, mint ahogy hazudják a misztikusok az embereknek. Hova A parazita az nem kell reinkarnálódjon. Nincs szükség parazitára sehol. Sem egy városban, sem egy faluban, sem egy országban nincs szükség parazitákra. Persze, hogy a mennyek országába sincsen szükség parazitára, élősködőre. Élőre van szükség, amely folyton adja, amely folyton kapja Istentől, a, a, a teremtőtől a, a szert, és adja tovább örömmel, és örömét leli abban, hogy adja és veszi a szert. Ezek megmaradnak, és minden más fa kivágattatik, és megégettetik. A kérdés az, hogy milyen fa vagy te? Milyen fa vagy te? Olyan, amely elszívja mások elől a táplálékot a saját gazdagságára, de gyümölcsöt nem terem, és amely a másoktól elvett életerőt a halára fordítja? Vagy pedig olyan fa vagy te, amely az Istentől kapott kegyelmet, a szert, az életre fordítja? Vissza, Nem a halott anyagba viszi folyton vissza az életerőt, hanem az életbe, az életre. Az élet örömre, az élet szépségének a megosztására, az embertársaival, és sok gyümölcsöt terem Isten örömére. Milyen fava vagy te? Már most tudhatod, hogy elleszel égetve, vagy pedig bemész a teljes dicsőségbe. Ez alapján. Milyen fava vagy te? Segítesz embertársaidon? Örömödött lehet abba, hogy segítesz embertársaidon? Ha segítesz, akkor önfejűen segítesz ilyen politikus módon, számító módon, képmutató módon, vagy pedig úgy segítesz, mint a Krisztus. Hogy nem tudja a bal kezet, hogy mit cselekszik a jobb kezet. Ha így segítesz lélek által, és nem agyáltal, test által, akkor teljesen biztos, hogy befogsz menni az életre. Mert ez az Istennek kedves jóillatú úgymond áldozat, amikor az ember örömmel, jókedvel, önzetlenül adja embertársainak mindent, amit adhat, ahogy Jézus nekünk azt megtanította. Azok számára, akik persze kíváncsiak voltak, hogy ő mit beszélt. A legtöbb ember még mindig nem kíváncsi. Székelyföld tele van buddhistákkal. Lehet, hogy őköt még buthist, buthasem ismerné fel, mert azt mondaná, hogy emberek, én nem erről beszéltem. Székelyföld és a Kárpát-merence tele van, Ö, olyan buddhizmussal, olyan buddhista lelkülettel, ami teljes önzőségről szól. Az önmegváltásról, meditáció, lótuszülés, de teljes magunkba fordulás, önmagunkba fordulás. Ugye? Ez nem buddhizmus, ezt Tibetből kivitték Amerikából, megreformálták, és a buddhizmus néven behozták a székely földre, meg a kárpát merencében a sátánizmust. ez maga az Antikrisztus, az önmagunknak való. Ugye az önmagának való. A, az önszerető, az önimádó ember az maga a sátánista, nem az, aki a én feketébe öltözik. Érthető, emberek? Milyen fa vagy te? Olyan, amely elszívja mások elől a táplálékot, a saját gazdagságára, de gyümölcsöt nem terem és amely a másoktól elvet életerőt, a halálba fordítja, a halálra, a földiekbe, a földiek építésére, szépítésére, a saját birodalma, a saját dicsőségemnek az emelésére. Vagy olyan fa vagy, amely az Istentől kapott kegyelmet, az életre fordítja, és sok gyümölcsöt terem, Isten örömére. Ez a kérdés. Azt még elmondom, hogy Isten kegyelmes, az szerzője kegyelmes, a tolvajok közül is megmenti azokat, akik, amikor hallják az élet szavát, meglágyítják a szívüket. Amit mostan, ha netán tolvaj vagy, mint, mint ahogy én is voltam, én is tolvaj voltam, aki az igazságot nem ismeri a, az elméjével, a szívével, a lelkével és a kezeivel, mindenki tolvaj, mindenki hörcsög, mindenki mókus, érthető. Mindenki vakond, lefeléjás, lent építkezik, és nem fent. Ha te olyan tolvaj vagy, aki hajeszged a szavakat, és magába száll, magába mélyül is és elgondolkodik, és fohászkodik, és nem keményíti be a szívét e szavak hallatára, hanem felládítja a szívét, azt mondja, Istenem, könyörű rajta. Szabadítsál meg a tolvaj üzemmódból, mert nem tudok megszabadulni, mert az egyetemen azt tanultam, hogyan legyek profitolvaj. Nem tudok én önmagamtól megszabadulni. Jézus azt mondta, üdvösség embernél lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Az ember nem tudja megváltani magát a tolvaj szellemiségtől. A tolvaj szellemiség bennem nem akarja sehát magát legyilkolni. Ezért van nekem szükségem Isten kegyelmére. Az ő lelkére, a Krisztus erejére. Az ő szavára, az ő tanítására, hogy a tolvaj szellemiség meghalljon, elpusztuljon bennem, újjászülhessek, mint gyermek, aki már nem tolvaj, hanem örül az ajándékba kapott életnek, és ajándékba adja azt embertársainak, megoszt mindent örömmel és jókedvel. A tolvajok közül is megmenti azokat, akik amikor hallják, ezeket a szavakat, meglágyítják a szívüket. A politikusok, az újságírók, a vallási vezetők, a sztárok, az énekesek közül is megment sokakat Isten, akik amikor hallják ezeket a szavakat, meglágyítják a szívüket, és megvallják, hogy eddigi életvitelüket az élet pusztítására fordították, hogy ők is tolvajok voltak. Én is tolvaj voltam, drág embertársak. Nem kevésséggel mondom, amit mondok hanem féltéssel. Megvallom, hogy én is tolvaj voltam, mint ahogy mindenki tolvaj, amíg meg nem ismeri az igazságot, a Krisztust, az ő szavát, az ő evangéliumát. Én is tolvaj voltam, amikor hallottam Isten életre hívó szavát. Mégis kedves volt neki, hogy megszólítson engemet tolvaj rabló gyilkost, és feltámaszson engem a szellemi halából, a vakságból, ugyanígy hallott és olvasott te is ezeket a szavakat, hogy megláthast, mit tettél mostanik, mint a hörcsök, mint a mókus lent gyűjtögettél, a halottat, a halott anyagot tapaszgattal és gyűjtögettet. Emberi életek ö, erejét használtad fel arra, hogy lefele ás, mint a vakondok, lent építs és ne fent építs, hogy ne fent gyűjtsék kincseket a mennyek országában, hanem lent. Te is most hallott és olvasod ezeket a szavakat, hogy megláthatsz ezek a szavak által, hogy mit tettél mostanig, és őszintén megbánhast, hogy az életet romboltad, feloldozást nyer Istentől, és megmenekülj. Azért hallod ezeket a szavakat, nem azért, hogy velem vitázzál, velem vitába száll. Hiába vitázunk mi ketten, a vaka világtalannal mert úgy is Isten dönti el, hogy ki hova megy. De hogyha valaki az élet erőt, az élettelenségre, a halára fordítja folyton, a lent építkezésre, az nincs ahogy meglássa Isten országát, a fentit, mert ő nem kíváncsi, ő lent akar építkezni a saját dicsőségére, a saját önzőségére. Az egyik Latora keresztén Megmenekült. Egészen pontosan az egyik latóra keresztelmenekült meg, mert meglátta, belátta és őszintén megbánta, hogy az életét mások életének kifosztására fordította. Csak azt ő belátta és meglátta, hogy én megérdemeltem a halált, mert az élet ellen dolgozta egész életemben. Én megérdemeltem. Ő megbánta és azt mondta neki Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De a másik lator megmaradt büszkeségében, és az önimádatban, és az árulók sorsára jutott. Kívánom teljes szívemből, hogy te, aki ezt hallottad, az a lator legyél, aki őszintén meg tud látni, hogy hogy éltél mostanék, hogy az életet, az ajándékot a halára fordítottad. Csak aki ezt meglátja, mindenki meg fog menekülni, kivétel nélkül. Hogyha megérted azt, amit hallottál, amit olvastál, mutasd meg ismerőseidnek, hát ha valaki még elgondolkodik, fohászkodik, és megmenekül, megmenekül, és feltámad, mint gyermek, új életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. sziasztok!